0: Dijeron que tenía un tumor en la tibia, con un pronóstico incierto. Nuestra mente es muy inteligente y se adapta mucho a, a las situaciones que te toca vivir. ¿no? Conseguí curarme y, y una vez me curé. Me encantaba el fútbol, me encantaban los retos. Quiero crear algo donde me haga feliz vivir por pues lo compartir con la gente. Cambuca ahora mismo es, es un hotel rural que está en el medio de la montaña. No hay vecinos, parece que no exista nada más. Tiene la magia de tener paz, de tener tranquilidad, naturaleza salvaje. Otro día, por ejemplo, recibí un correo de, un, de una persona interesada en comprar Cambuca
1: al fundador de Cambuc y entrenador de fútbol, Gerard Bofill. Engano, ¿Qué tal no, es,
0: estás? Joda, tío. ¿Todo bien? Todo bien, por aquí.
1: Hemos estado bastante rato hablando antes, <ríe> sí. pero así que solo va a ser como seguir la conversación, que estaba siendo bastante, bastante top, eh, la verdad. Un mix un poco extraño, o sea, eh, parte de, de, de emprendedor eh, con Cambuc y luego entrenador de fútbol. Vamos a empezar por la parte de Kambuk y sobre todo quiero saber, y que la gente lo sepa, ¿quién es Gerard Bofill?
0: Buah, ¿quién es Gerard Bofill? <risa> Gerard Bofill y creo que ahora mismo es una persona que, que le han pasado muchas cosas, que ha aprendido que la vida cambia mucho y que, que al final pues estos cambios te, te hacen tenerte que adaptar, luchar, eh, aceptar las circunstancias y sobre todo ser, ser positivo y en cada momento que te toque de la vida, pues, pues buscar el camino, encontrarlo y, y ir hacia adelante.
1: Y con Kanbuk, eh, que ahora te preguntaré qué, qué es eh, el proyecto, ¿encontraste
0: el camino? Con Kanbuk encontré el camino, sí, sí, sí. Eh. Yo creo que al final es esto, yo creo que en la vida me, me han pasado muchas cosas, he vivido muchos momentos que pensaba que eran definitivos, por decirlo de alguna forma, que crees que tu vida siempre será igual y cada vez te das cuenta que la vida cambia y que tienes que volver a reciclarte y, y, y buscar nuevos horizontes o buscar nuevas soluciones al momento que te toca y con Cambuk lo encontré, luego me pensé que toda la vida la viviría en la montaña aislado de todo, luego me di cuenta que esa tampoco era mi verdad y volví al fútbol cuando nunca sí, sí. me lo hubiera imaginado y me pasó lo mismo antes. Antes de todo, ¿eh? que yo eh, desde pequeño había tocado siempre balones, eh, me había imaginado toda la vida relacionada con el fútbol, que de un día para otro se me desmonta todo y una vez se me desmontan, en, en mi vida me hubiera imaginado con, con tomates, con lechugas, con un <risa> rebaño de ovejas. Eh, no, ¿Qué las he visto? No. Sí, sí, <risa> sí increíble, No, increíble. No, en mi vida me lo hubiera podido pensar y, y las cosas, pues ya te digo, pues cambian, pasan y, y al final es como eso, ¿no? Es, eh, buscar soluciones, encontrar caminos
1: totalmente, pues cuéntanos eh, para poner en situación a la gente ¿qué
0: es el proyecto de Cambo Cambuk Cambuka, Cambuka ahora mismo es, es un hotel eh, es un hotel rural que está en el medio de la montaña eh, que es muy curioso porque la gente cuando empieza a acercarse al hotel eh, no, no ve el final es un camino, cuesta, cuesta es encontrarlo, un, es un camino muy largo un poquito, sí. pero, pero precisamente acabas siendo en un sitio donde no llega nada, no llega agua, no llega luz eh, no hay vecinos, estás en el medio de la montaña, parece que no exista nada más no ves luces, no ves casas alrededor eh, y es esto, parece que te hayas perdido en, en la nada, pero bueno, esta nada pues tiene la magia de, de tener paz, de tener tranquilidad, de tener naturaleza salvaje, de tener esencia. Y eso es lo que bueno lo que es Cambuk como hotel y lo que ofrece a la gente que viene a, pues, a realmente a desconectar de la vida unos días, a descansar, a, con, a pasar tiempo con, con sus seres queridos y, y a recuperar energía.
1: Yo he de decir que fui y lo recomiendo 100%, es más... 100%. Eh, eh, te conocí ahí y, y la verdad que, que me encantó. Y ahí leyendo tu historia, que ahora es la que te, te preguntaré, tu historia personal que te llevó a montar eh, Cambuf, la leía y decía: eh, Quiero que venga al programa, sí o sí. <risa> en plan, y, y luego tuve la suerte que en la cena apareciste y. y, y joder, y aquí, y aquí estás. Y agradecértelo. Eh, cuéntame. ¿Cuál es eh, el, tu historia, la historia que te lleva a montar eh, este proyecto? Uh -huh.
0: Pues eh, debía ser eso en 2014, yo tenía 21 años mm. y en ese momento pues llevaba toda mi vida estructurada hacia el fútbol, que era mi pasión, estudié eso, eh, fui jugador desde pequeño, eh, me apasionaba me veía una carrera deportiva y también profesional, eh, ya no solo a nivel de jugador, ya mis estudios y, y, y mi proyección se focalizaban a intentar trabajar en, en una línea metodológica desde, desde fuera. Y nada, y un día con 21 años, pues supongo que por llevar toda esta vida al límite, pues empecé a notar que me dolía la pierna, eh, que no estaba cómodo eh, y fui a, pues, lo típico, ¿no? a visitar, a hacerme una revisión con un médico en ese momento pues yo no había tocado un hospital nunca en mi vida y me dijeron que tenía un tumor en la tibia que, que era un tumor con un pronóstico incierto que eso pues nada yo con 21 años que, que era mmm, una persona que, que esto que nunca me imaginaba ponerme enfermo y que no había tocado un hospital pues eh, que me dijeran eso pues fue muy complejo y que al final pues me, me, me cambió como todo el rumbo de mi vida ¿no? En, Tuve que, evidentemente, eh, aislarme del fútbol, dejarlo eh, y tomar un nuevo camino, que era el camino de entender qué me estaba pasando e intentar curarme, ¿no? Eh, dentro de este pronóstico que me habían dicho de que, Buah, quizás te puedes morir en un mes, en dos meses o en sí. seis meses. Y, y nada, y la verdad pues fue lo que te digo, ¿no? Encontrar un camino, soluciones, buscar qué me estaba pasando, entender el momento. Fue un momento también muy introspectivo donde yo sentí que tenía que dejar la ciudad e irme al campo. Fue algo como muy instintivo, como un instinto animal de decir, ¿qué hago ahora? Y mi mente me llevó al campo. O mi cuerpo, mejor dicho. Y cuando me fui al campo, pues eh, encontré todo eso que buscaba, ¿no? Eh, la conexión con la tierra, la tranquilidad, la paz, eh, la seguridad también, que quizás no tenía para poder afrontar todo ese momento complejo e incierto. Y, y nada, y, y con todo ese proceso de aislarme, pues encontré muchas cosas que nunca me hubiera imaginado que me hacían bien, ¿no? El hecho de conectar con los animales con la naturaleza, el hecho de plantar una semilla y recoger unos tomates cosas que yo que sé, en mi vida me hubiera imaginado cuando estaba en un campo más de fútbol
1: que quizás todo lo que habías hecho antes o de otra manera, o justo era lo que necesitabas exacto, quizás.
0: yo creo que es, es, es un tema de que te llena diferente, pero que en ese momento me llenaba hacia la salud, que era lo que yo buscaba y que sobre todo le daba como un sentido a la vida en el momento en el que estaba pasando y nada, y con todas esas cosas que aprendí pues conseguí curarme fue, fue, fue muy autodidacta, aproveché para leer muchos libros de nutrición. La nutrición me llevó a la ecología, la ecología a la geología, la geología al shui o sea, y... ¿Tú te
1: has curado de manera totalmente natural? O, a, no, o...
0: evidentemente, evidentemente yo sí me hice mi proceso con la medicina occidental. Es verdad que la medicina occidental desde el principio no me curó, tuve muchas recidivas eh, y fue en, en la segunda o la tercera recida donde yo también entendí que, que quizás eh, yo podía eh, poner de mi parte porque. Porque yo veía que, que por los otros medios no, no era suficiente, ¿no? Y ahí fue cuando realmente yo hice un cambio, empecé, le, empecé a leer, eh, también empecé a, a buscar otras líneas más quizás orientales o, o holísticas y, y ahí fue también cuando esto, cuando entendí que quizás yo había dado por hecho muchas cosas por, por política, por sociedad, por educación, por lo que han hecho nuestros padres que quizás lo das como una verdad absoluta, que quizás no es así, ¿no? ¿Qué? Y que cuando realmente, como más indagaba y más información buscaba, más me daba cuenta que mi verdad cambiaba y que quería cambiar los patrones con los que había vivido hasta entonces, ¿no? Y que cuando cambiaba estos patrones también encontraba pues ese equilibrio y ese punto de salud que no, que no había encontrado antes. Y todo eso me llevó realmente pues, a curarme, Evidentemente, eh, como te digo, eh, parte, parte autodidacta, parte de, de la medicina occidental y, y holística oriental, pero conseguí curarme y, y una vez me curé, pues me di cuenta que mi verdad eh, había cambiado ¿no? y que, que, que seguía teniendo esa esencia de, de que me encantaba el fútbol, de que me encantaba competir, de que me encantaban los retos. pero que no quería volver a vivir la misma vida que había vivido antes. Y, y eso fue como un, un punto de partida para decir, quiero crear algo donde me haga feliz vivir y también quizás pues todo esto que he aprendido en, en una situación en la que yo estaba muy comprometida antes pues lo compartir con la gente. Y ahí, y, fue. y ahí fue.
1: Y la creación de Cambuc, de porque yo he visto que es al final eh, un proyecto muy grande, yo me he visto el documental, trabajo uh -huh. muchísima gente, aparte gente de, de la zona, o sea, proyecto muy guay. ¿Cómo se financió todo esto?
0: Claro, eh, es verdad que Cambuc. Eh, empezó con una idea muy pequeña y creció con el tiempo yo nunca me hubiera imaginado que sería de la magnitud que era ahora, primero porque no tenía la capacidad económica y luego porque no, no, no era mi, mi, mi propósito ni mi idea inicial pero es verdad que con el tiempo pues eh, un poco las posibilidades del lugar, lo que la gente pide eh, lo que nos ha llevado el día a día, ha hecho que también crezca a unas magnitudes que quizás, o también el éxito que ha tenido, eh, a unas magnitudes que nunca nos hubiéramos imaginado pero, pero a nivel de financiación, pues eh, es verdad que yo a nivel eh, familiar, particular, por, por varias cosas, pues tenía un, una parte que podía invertir, eh, pero bueno, en, en, en el momento en el que yo decido hacer el hotel, pues eh, veo cómo se puede viabilizar. Eh, fue muy curioso porque yo quería dar de alta unos corderos y me fui a dar de alta los corderos para censarlos y que allí hay que, hay que dar de alta sí, para <risa> controlar la ignorancia sí, sí, ¿eh? sí, como, sí, sí.
1: como si los dioses de alta autónomo
0: exacto al final es como un registro como el que tiene un hijo pues hay que tener un registro de los animales que hay pues en pero, cada territorio no hay que ponerle ¿no? nombre ni nada ¿o? No, pero sí un número oh, tienen, tienen como un número y al final cada animal pues tiene que estar numerado porque eh, bueno también hay enfermedades igual que con las personas pues con claro. los animales y y Sanidad pues, controla todos los ejemplares que hay de cada especie Todo y los, los tiene controlados. ¿no? Y fue así: fui a dar de alta a los corderos y ahí, de, de casualidad, estaba esperando en un sillón como este. Me dieron un triptych y empecé a leer el triptych y, y vi que habían como unas subvenciones para financiar proyectos en un ambiente rural y yo justo en ese momento me había ido a vivir en un ambiente rural y tenía como eh, en mi mente pues crear algo para vivir en el campo ¿no? y ahí fue cuando por un lado vi que habían subvenciones a fondo perdido de una gran cantidad de dinero que en ese momento pues llegaban a 200.000 euros a fondo perdido wow. que no tenías que devolver y luego todo eso aparte, pues eh, ir a un banco y ver eh, cómo con el banco, pues a 20, 30, 40, 50 años, pues lo puedes ir devolviendo a, a partes, ¿no? Y, y nada, fue un proyecto de buscar un arquitecto, artesanos, eh, constructores, eh, ver cómo se podía llevar a viabilizar. Eh, realmente con unos. Con, con un capital muy ajustado, que nos quedamos eh, cortos y que realmente tuvimos que abrir el hotel con. Pues sin parking, sin chill out, sin spa tampoco, había una parte del hotel que había quedado en ruinas y la tuvimos que abrir en ruinas, sí. eh, pero bueno también el hecho de abrir el hotel y encima, pues, en pandemia. y encima en pandemia y bueno el hecho de abrir el hotel pues lo que hizo es mover muy rápido energía, eh, que tuviera sin imaginarnos mucho éxito y todo ese éxito pues ayudó a que poco a poco pudiéramos ir acabando todas las cosas que, que no llegamos a acabar eh, para abrir al, al principio.
1: O sea que el cómputo global, mucho dinero de inversión.
0: Bueno, o sea... Sí, es, es mucho dinero de inversión. A, al final el tema inmobiliario creo que es una inversión que siempre es patrimonial. Al final. O sea,
1: sí, a largo plazo puede sí, sí. No,
0: y que al final todo lo que yo he invertido en Cambuk, pues si algún día tengo que vender Cambuk, tiene ese valor, ¿no? No es como un coche claro. que tú lo compras ahora y de aquí 10 años quizás tiene me menos Totalmente. valor. Eh, de hecho, cuando compré Cambuk, que era hace cinco años tenía un valor que ahora es mucho superior no solo por las obras sino porque también como todo el, el, la, la inmobiliaria ha subido mucho en los últimos años y, y sí ha sido una inversión muy grande pero bueno eh, el otro día por ejemplo recibí un correo de, de una persona interesada en comprar cambook y era por una cantidad bastante superior en la que habíamos eh, utilizado para comprar y, y, y reconstruir Cambuch no entonces bueno es como todo ha sido una inversión grande pero también se ha, meter, se ha materializado como, como, una, como una buena inversión. ¿Tu
1: intención, entiendo, es no venderlo?
0: Sí, mi intención es no venderlo, sobre todo por quizás por este sentimiento de, de que ha sido una parte de mi vida muy dura, muy bonita también, eh, que, que la quiero y que al final también ha sido como mi instinto y mi verdad para encontrar un camino y que creo que, que eso eh, no hay mucho dinero en el mundo que, que, que lo pueda pagar no y, y que realmente pues eso es mi, es mi verdad, es mi historia, es mi realidad y, y que de momento no tengo la idea de, de perder y que quiero con, conservar pues
1: top o sea, ver, tendré que volver a, a ir a verte, si lo piensas. Si sí, eso,
0: cuando quieras ya sabes que yo siempre digo que las puertas están Totalmente, abiertas y lo, y lo recomiendo. Para, para clientes, para amigos, la verdad que tiene una energía muy, muy buena, viene mucha gente. También, nada, con la granja tenemos voluntarios y han pasado muchísima, sí, sí. muchísima gente de muchísimas culturas y siempre, siempre hay un plato en la mesa. A mí el campo lo que me ha enseñado es que siempre hay algo en el huerto, siempre hay un plato a la mesa para, para, quien, para quien lo quiera y para compartir una, una charla como esta, pero en, en otro entorno.
1: Genial, Ostras, estaría, la verdad estaría muy top re repetir esta, esta charla en, en, en cambuc la verdad, pues es un sitio, este veranito estaría guay. La verdad, es pues un sitio espectacular que, que, que recomiendo mil veces porque me hizo. Estuve poco tiempo, pero me hizo desconectar muchísimo y, y estar, eh, la verdad, muy a gusto. Vamos a pasar a la otra parte de tu vida, totalmente no diferente, que es la parte de, del fútbol. Has pasado por eh, la etapa de jugador, has pasado por la etapa de coordinador eh, y hasta acabar como, como entrenador. ¿Cómo vives todo este proceso y cómo se va dando?
0: Yo creo que se vive de forma natural. Eh, primero es verdad que lo viví como jugador, eso me dio mucha empatía. Eh, mm. Luego lo viví como coordinador porque se me daba bien dirigir personas, que de hecho al final es lo que me ha acabado pasando en Cambuk, no que, que quizás mi labor ahora allí es como dirigir personas con el equipo que tenemos. Mm. Y eso se me daba bien, entonces rápidamente pasé de jugador pues, a, a llevar la dirección de, de también el Sabadell. Y, y bueno, de forma natural, pues con el tiempo tuve este parón de, de crear Kambuk y con el tiempo volver al fútbol y es verdad que la, la posición de director yo sé que tiene como mucha responsabilidad, es un cargo eh, donde el teléfono suena todas horas, donde no tienes días de descanso, donde realmente eh, las obligaciones son muchas… Y, y yo quería volver a competir, pero menos desde la mente y más desde, desde el césped, ¿no? Y ya que sabía que no podía volver a, a ponerme unas botas y jugar en el campo como jugador, pues me quería acercar a, al fútbol más como entrenador porque sabía que eso conlleva muchas responsabilidades a nivel de análisis de vídeo de, del día a día pero no tienes esa obsesión mental de que te suene el teléfono todo el rato, de tener que estar disponible a todos los momentos sí. eh, y quería vivir el fútbol de esa forma, entonces ya te digo, de forma natural pues fue pasando y, y el hecho de haber hecho trabajo como jugador y también trabajo como, como director pues me, me ha ayudado a tener una perspectiva para, para poderme acercar a, a, a ser entrenador
1: Totalmente. ¿Tú, tú echas de menos jugar a fútbol? Te voy a preguntar otra cosa, pero ¿echas de menos jugar a fútbol?
0: He hecho de menos jugar a fútbol. Sí, he hecho de menos jugar a fútbol. Pero yo creo que al final. Nuestra mente es muy inteligente y se adapta mucho a, a las situaciones que te toca vivir, ¿no? Y es verdad que, yo que sé, yo nunca... yo tengo, Me acuerdo de una frase de que cuando tenía 18 años y estaba haciendo INEF en ese momento, decía yo me moriría si no pudiese hacer deporte. Y luego me enfermé y tuve que estar 6-7 años sin poder hacer deporte. Y allí me di cuenta que, que echaba de menos el deporte, pero que mi cuerpo yeah. se, había, se había acostumbrado a lo que, a lo que me tocaba en ese momento, ¿no? Entonces es como que, bueno, yo ahora sé que no puedo volver a jugar a fútbol, pero pero lo he aceptado lo he entendido y, y ahora por ejemplo disfruto del deporte de otras formas Todo pero, pero seguro que si, si pudiera volver a coger un balón, tirarlo y, y volver a jugar como jugador lo cambiaría seguro. De hecho, creo que si esta pregunta se la haces a todos los entrenadores de primera división, creo que pocos te dirían que... que, que Volverían no a los 20 años seguro. y se pondrían a jugar, seguro. ¿no? Sí, sí. Porque lo que vives como jugador no lo vives como, como entrenador, 100%. Y creo que eso estaría de acuerdo todo el mundo. Okay. Por mucho sí.
1: que, que estés ahí viviéndolo y seas parte, al final el jugador es el, el que se sí. materializa un poco todo. Es el entonces... que tiene el control
0: de todo realmente Exacto. y al final la, la forma de vivirlo de un jugador es, es mucho más... Eh, fuerte que la del
1: entrenador 100% bueno. oye, dada tu experiencia en el, en el fútbol yo tenía mucha curiosidad en preguntarte algo yo el otro día, por ejemplo, estaba cuando fui a ver a, a Uri vale uh -huh. eh, bueno, que es el que tenemos en común sí. que ha pasado por el programa, le mando un saludo y tal eh, justo antes de su partido pues había un partido de, de chavalines ¿vale? Uh -huh. muchos más, mucho más pequeños que yo y, y yo veía en la grada un clima, o sea, uh -huh. y eso no sé qué división debía ser, pero bastante baja o sea y los padres meten muchísima caña era, sí. era como tener a, a 20 entrenadores más en la grada que gritaban más que el propio entrenador sí. ¿tú qué, qué piensas de todo esto hoy en día? que es que cada vez yo creo que, que va más, o sea, sí. cada vez se creen más importantes los padres dentro
0: del sí. juego es un tema muy complejo yo creo que ya viene de un tema educacional que siempre ha pasado aquí yo creo que en otros países y en otras ligas esto no, no pasa y, yeah. y también, también es sabido pero, pero bueno, entiendo que quizás también puede tener una parte positiva que es que, que, bueno, que al final que los jugadores jueguen con mucha presión pues les prepara si realmente llegan algún día a ser profesionales a, a poder tolerar ese tipo de presión creo que para un jugador eh, que es pequeño no es bueno eso porque al final ni el 1% de esos jugadores va a llegar a ser profesional y la carga con la que viven el deporte no es positiva eh, pero bueno, al final es un tema ya, como te digo, educacional que, que creo que al final si, si, si no es algo que, 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 que personas que controlan el mundo del deporte quieren cambiar, no, no va a cambiar entonces, claro. sí que muchas veces se ven llegado a hacer propuestas de hacer partidos a puerta cerrada de pero es, es muy complejo si, si ya en campos profesionales pasan cosas de, de gente que entra al campo, de, de gente que se pega, de, de las cosas que se pueden llegar a ver, pues eh, claro, eh, si, si no podemos ni cambiar estas cosas con los recursos que hay en el fútbol yeah, profesional, totalmente. imagínate en, en, un, en un fútbol amateur donde, donde no, hay, no, hay, no hay esos recursos y, y, los, y, y no solo los padres eh, también, la afectación que reciben los árbitros, el respeto entre clubes, eh, muchas veces es un mundo complejo, pero bueno también entiendo que los recursos no, no son yeah. los que se necesitan para cambiar todo eso
1: totalmente y ya que bueno si seguimos hablando de, de fútbol y tal en el último equipo que has estado ha sido Sabadell eh, una etapa un poco complicada digamos más o menos también por la, por la herencia que, que te toca también la dinámica del equipo no, mm. no era muy buena y tú pues sigues y al final pues, pues no, no acaba de la mejor manera pero cómo vives cómo tú toda esta etapa desde dentro
0: bueno, al final no la vives bien porque tú sabes que, que tienes mucha responsabilidad y que esta responsabilidad... Eh, Depende pues del trabajo de muchas personas, de la inversión de dinero de muchas personas, sí. del sentimiento eh, de muchos aficionados y, y esto es difícil ¿no? de llevar porque al final tienes una responsabilidad de una cosa que, que afecta a muchas personas y, y tú eres el responsable en gran parte de, de lo que pase ¿no? y, y realmente es, es, es difícil de llevar. Eh, a mí me ha ayudado mucho el hecho de, de centrarme en el día a día de consumir poco la prensa y las redes sociales, de no tener redes sociales también. So, sí, sí. Eh, pero bueno, al final, como te digo, eh, a mí me pasaba ¿no? que tú estás por el estadio después de haber perdido un partido y te mueves allí y, y ves a personas que le depende su sueldo el año que viene, a jugadores que tienen familia. Eh, a, a responsables de estructuras de, del club que llevan muchos años allí, que si el club pierde la categoría, pues seguramente la estructura del club se, se tiene que reducir. Y, y lo mismo con los aficionados, ¿no? Aficionados que, claro, que en hay. esas
1: categorías en, descender no es un bueno, va el año que viene segunda y ya subiré al año mm. siguiente, sino que es un palo mm. muy gordo económicamente. Sí,
0: sí. Ya no solo por, por lo que supone bajar, sino también por el valor que adquiere el club. El club tiene un valor en una categoría y un valor en otra categoría y al final los descensos son, son muy complejos y, y como te digo, también hay gente que son aficionados y que viven su vida está en trabajar durante la semana e ir el fin de semana para ganar el partido y su, su máxima obsesión o su máximo placer es, es eso, es ir a ver el partido el fin de semana y ganar sí, y cuando sí, entras sí. en dinámicas negativas y no puedes brindarle a la gente victorias pues, pues se hace se hace pesado, se hace largo y, y no es agradable, pero bueno, entiendo que el mundo del fútbol es así de duro en los malos momentos como es así de bueno en los buenos, ¿no? Igual sí. que te hace vivir intensamente los grandes momentos, te hace pasar momentos muy difíciles cuando no va bien. Pero a, a esa moneda juegas.
1: ¿Te llegaron a afectar personalmente todas esas críticas? Aunque estás un poco apartado, pero supongo que también eras consciente de la situación. ¿Te llegó a afectar personalmente o conseguías evadirte sí. bastante?
0: no, no, no. Es imposible. Yo creo que al final los animales somos eh, seres que... Que interiorizamos lo que nos pasa y que mm. al final es como cuando dejas una relación con una pareja o cuando te peleas con tu madre o son cosas que al, al momento si alguien habla contigo o te da un abrazo notas que, que no estás bien ¿no? entonces es verdad que que, que la, el año pasado pasó lo contrario, ¿no? Cogimos el equipo en una situación muy mala y lo dejamos en una situación muy buena claro, y fue sí, un sí. año de realmente de, de positividad, de euforia, de, 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 de recuerdos increíbles y este año ha sido todo lo contrario. Y al final pues lo, lo vives muy mal y, y evidentemente me pasaba esto, ¿no? Que cuando yo salía del estadio pues... Eh, mi, mi, mi carácter mi forma de ser mi forma de comportarme iba muy ligada a lo que me estaba pasando y no no puedes evadirte de eso es muy difícil al menos yo no no, no lo he conseguido
1: digamos ahora estás en un digamos mejor momento en un mejor momento sí en un momento más equilibrado, no ha acaba no acabado quizás como, como sí, te hubiera gustado, sí. pero, pero un poco más tranquilo y mirando de cara supongo a, los, a próximos proyectos. ¿Cuáles son los próximos proyectos que, que se vienen o que tienes en mente, tanto para cambu como futbolísticamente?
0: A ver, unos son los que quiero los otros los que van a pasar. Este, final, también, Exacto, sí. Como te decía, la vida me ha dado tantas vueltas que no tengo ni idea de aquí cinco meses dónde voy a estar. Pero pero bueno, eh, ahora es ver cómo se posiciona todo, ver qué oportunidades salen, escoger bien las oportunidades que se muevan a, a, en el fútbol en, en los próximos meses, mm. eh, porque esto del fútbol y sobre todo en el mundo profesional no es algo inminente, realmente te das cuenta que acabas trabajando un año y descansas dos, es lo más normal o trabajas dos y descansas tres o trabajas medio y descansas uno es, es muy, sí, sí. muy regular es muy, es, sí, sí, ¿no? muy regular entonces vamos a ver y hay que escoger la mejor opción y, y, y dentro de la mejor opción también la, la, la opción que más eh, eh, más me llene personalmente porque al final también hay pues hay familia y hay personas que me rodean que, que son partícipes de mi día a día y que eh, por ejemplo tener que ir a coger un equipo fuera pues supone sí, una eso serie es lo de que cosas te iba a
1: comentar teniendo el proyecto de cambú entiendo que no te interesa que aunque, claro. aunque tengas muy buena oferta
0: mm,
1: sí. eh, coger un equipo de fuera no
0: Pff, nunca se sabe porque al final también eso estos proyectos son, son proyectos de un año y que al final ahora te puedo decir que no y de aquí seis meses estar quemado prensa, o, me dice, o, 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 o tener ganas y decir buah, este reto lo cojo sí o sí Exacto. pero pero es verdad que, que realmente a mí el hecho de, de tener Cambú. que por todo lo que supone pues me da mucha paz me da mucho equilibrio y no me gustaría irme muy lejos de hecho el sábado por mí era un punto clave porque era una categoría profesional con un club que amaba que había vivido muchas cosas allí y que realmente estaba a una distancia muy cercana de, de, de mi otro proyecto de vida ¿no? Claro. Um, y que entiendo que eso para mí es un requisito súper importante pero eh, también la vida me ha demostrado esto que no, no puedo controlar lo que me va a pasar y que de aquí seis meses me, me hacen un, un reto una propuesta y y se me va la cabeza y quizás digo que Exacto. sí, ¿no?
1: Ya veremos, ya estaremos, veremos, estaremos ya veremos.
0: atentos. Y ya veremos. Y al final, pues con Kanbuk es, es, es mm, seguir manteniendo la esencia que nos ha llevado hasta el día de hoy aquí, cuidar a la gente, cuidarnos también a nosotros, mirar mm. eh, arreglando el espacio para que cada vez eh, tenga una esencia más pura y, y más viva. Y, y bueno, siempre también hay mini proyectos dentro de Cambuk, pero es verdad que el, el, el proyecto grande que era el del hotel está estabilizado y ahora ya es ir como haciendo mejoras y, y perfeccionando cosas para que realmente la experiencia de la persona que, que viene sea, sea total y perfecta
1: aparte yo tengo ganas de ir en verano y probar la piscina la sí. que... Cada, cada es que es bastante curioso sí, es, sí. Es, es
0: curioso, <risa> de bañarte con plantas es, es divertido, pero bueno sí, sí. como todo en la vida a veces tenemos muchos prejuicios y luego cuando lo pruebas eh, te das cuenta de que, de que es una experiencia muy, muy interesante totalmente hmm.
1: pasamos a la sección de la, de la IA Somi, vamos, Venga, vamos a ver vamos con la, con la primera pregunta a ver qué te parecen si pudieras intercambiar lugares con un entrenador por un día,
0: ¿quién sería y por qué? Si pudiera intercambiar lugares con un entrenador... Eh, creo que me gustaría coger un reto de un equipo de, por ejemplo, primera división, pero de un equipo que, que no tuviera un presupuesto muy alto y que tuviera un objetivo de, por ejemplo, la permanencia y acabar haciendo algo grande. Girona. Por ejemplo, en Girona. Por ejemplo, en Girona. Es verdad que, que el Girona este año y hace años ya tiene bastantes recursos. Sí, porque pero, se metió el
1: grupo City del Manchester City, son sí, dueños del Girona. Pero muchas, quizás poca un, gente lo sabe, pero... un Rayo
0: Vallecano, como, como Iraola, hizo en su momento. Sí, eh, sí. Eso quizás sería un, un proyecto que me gustaría, ¿no? Un primera división con con unas expectativas de permanencia y hacer un, un, un proyecto con, con esencia y sí. Olé. y luchar contra, contra viento y, bo, pues, y marea.
1: a ver, eres muy joven, así que <ríe> ojalá se cumpla. O sea, tienes años, vamos, para, para aburrir, para, para poder conseguirlo. Vamos a ver. Sí, sí. Vamos con la segunda. Si tuvieras que organizar una fiesta sorpresa, ¿qué elemento del Hotel Cambuk incorporarías
0: para hacerla inolvidable? Todos a, <risa> todos a la piscina todos a la piscina todos a la piscina no sé no sé la verdad que no sé creo que al final Cambuk eh, liga poco con fiestas eh, porque ahí precisamente lo que vendemos es lo contrario es paz tranquilidad pero, pero quizás, no sé eh, los animales y las personas que hacen que el proyecto funcione que creo que son los que más viven el, el, la esencia del sitio, el día a día y que estoy seguro que, que harían que la fiesta fuera un poco diferente a, a lo convencional exacto, sí, sí
1: vamos con la, con la tercera ¿cuál es tu canción favorita para motivar al equipo antes de un partido importante. Pep Guardiola ponía el, el viva sí, la vida. Sí, Coldplay, ¿no? Eh, Coldplay, eh, eh, ¿tú has puesto alguna vez alguna o...?
0: No hemos puesto porque, porque al final creo que, que realmente la motivación existe y ya está y, y a veces es muy delicado. Todo esto de los vídeos, eh, las canciones, eh, tiene a veces un, como un arma de doble filo porque a veces Exacto. puede quedar muy bien, pero a veces puede quedar como muy preparado, ¿no? Y claro. nosotros éramos más de de preparar las cosas deportivas, pero no tanto las, las sentimentales. Pero es verdad que teníamos vídeos ¿eh? de superación personal, de personas que, que han sido exitosas por, por, sí, sí, por superar adversidades, pero no, no, no me he vinculado mucho con eso. Bueno, no bueno, La y, verdad y, es que no lo he quien usado. Quien te
1: tenga como entrenador más superación personal que tú, o sea, lo siento mucho, pero joder, te tiene mm -hmm. como, como vivo ejemplo de, de ello.
0: Sí. Vamos, creo sí, que tenerte es...
1: como entrenador debería ser una, una motivación para cualquier futbolista. Sí,
0: supongo que sí, que, que al final era una forma de de conectar con ellos eh, todo lo que me ha tocado vivir y, y como te digo, creo que el jugador que llega allí está, está motivado eh, porque porque le va a... En, en otras categorías quizás no, pero en las categorías en las que nos ha tocado con el Sabay son gente que, que le va a al trabajo, claro, su vida, el trabajo, su familia sí, y que entiendo. al final... Claro, no todos eh,
1: tienen otro proyecto como es tu caso.
0: No, no, y no están en una categoría como quizás la primera división donde quizás el ganar o perder pues te va a detener un coche mejor o peor, no pero ellos ya no es el, el tener un coche mejor o peor, sino el poder tener un plato en la mesa el año que viene. no no Entonces, tienen cosas
1: muy importantes. Exacto. no tienen
0: unos sueldos o unas perspectivas a muy largo plazo entonces realmente la motivación del día a día suya es, es el comer ¿no? y, y es sí. brutal la implicación que eso supone
1: pues vamos con la cuarta y última, última pregunta vamos allá imagina que puedes invitar a tres artistas vivos o históricos a Kambuk para una cena ¿quiénes serían y cuál sería el plato estrella que prepararías para impresionarlos?
0: Uah. tres artistas de cualquier momento, ¿eh? Sí, vivos o cantantes, entiendo, entiendo también.
1: Sí, lo vivieras. Eh,
0: creo que me quedaría con Michael Jackson. Creo que era una persona eh, con un estilo muy marcado y con una persona muy marcada y con, con una excentricidad, quizás eh, que me hubiera gustado conocer por qué y entender eh, qué escondía esa mente aquí a Territorio Catalán pues eh, también conecté mucho en su momento con el grupo Charango por, mm. por, por su festividad, su forma de comunicarse eh, y su forma de transmitir y, y no sé qué más... Eh, quizás estopa... Eh, vaya, vaya
1: combo, ¿eh? Por está, lo mismo, sí. Su, supongo que... Eh, ¿Que ¿Hubieran coincidido Michael Jackson y estopa? O hubiese sido hubiera sido gracioso? bastante divertido. A ver qué hubiera pasado.
0: Hubiera sido curioso. Y, y plato supongo que si al final hubiera tenido que servir algún plato, hubiéramos seguido con la esencia de Cambuk, que es, no, que es algo de la masía, eh, nuestros huevos, eh, nuestras verduras, algo que mezclara toda esta filosofía de, de cuidar el entorno y que el entorno te cuide a ti y que, que esto que llevara amor al plato, y, y que seguro que hubiera sido con una conversación interesante.
1: Totalmente, pues yo lo que digo una vez más, recomiendo todo lo que, lo que has dicho y sobre todo te agradezco que hayas venido hoy aquí y hayas compartido tu historia, eh, tu proyecto. Así que Gerard, por supuesto, muchísimas Mil gracias, gracias por, y... por la
0: oportunidad. Eh, nos veremos seguro cuando queráis. Totalmente. sabéis que Cambuca es casa vuestra y un plato ahí siempre, siempre os pasamos, lo digo y, y es por de verdad. Supuesto. Así que, nada, muy agradecido por, por, por este rato y, y, y nos seguiremos viendo eso, en Cambuco o, o por aquí.
1: Totalmente, gracias a ti. Muy bien. Y, gente, hasta la próxima. Y lo que digo siempre, suscribiros al canal.